0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第二十五卷，第十一章：得报大仇。在黎明前的暗黑中，一对长长的、约三千人的队伍，静静进入了狂风峡，只凭几个火把。照明前路，单看队形，便知道这大批亡命的人，个个心慌意乱，不但七零八落的断成多节，首尾不相顾，妇孺都远远的躲在大后方，跌倒者也无人理会。众人虽痛恨吕不韦，目睹此情此景，也无不感到恻然。项少龙说：“我只想要吕老贼的命，有没有办法把吕不韦从这么许多人中辨认出来呢？”萧月潭冷笑说：“以吕老贼自私自利的性格，必会走在最前头了。”又指着对头说：“那是仅有的几几辆手推车，其中之一坐的必是吕老贼。”项少龙说。那就等前队那百多人过去后，便用木石把出口截断，我们再从容动手擒人吧。除了吕老贼外，其他人要走，便认得他们走好了。吕不韦的逃亡队伍前一组约百多人，刚出了峡口，上方的崖顶忽然滚下数十条树干和无数的大石块，一时间灰尘漫天。轰隆震耳，声势惊人之极。推下的木石立即把队伍无情的截断，两边的人都乱成一团，哭喊震天之下，分别往相反的方向逃命了。跌倒的跌倒，互相践踏的互相践踏，那情景仿如世界末日。出了峡口的人。四散奔逃时，木的火把光四处亮起。两百名乌家战士策马从四面八方涌出来，放过其他背负重物的人，指向被十多个亲卫护卫着亡命奔跑的吕不韦，围,围拢过去。霎时间，吕不韦被重重包围，陷进绝境里。项少龙携涂仙、萧月潭、藤毅、京俊、季嫣然等排众而出，高坐马上，大喝道：“吕不韦，当年你派人偷袭我们，杀我七臂手下，可曾想过有今天一日？”吕不韦看到涂仙和萧月潭，怒恨交集。气得浑身俱震，戟指两人说：“好，枉我吕布韦如此厚待尔等，竟敢连同外人来对付我！”屠先佩的吐了一口唾沫，咬牙切齿地说：“闭上你的臭嘴！这句话该由我对你说才对，枉我如此的忠忠心对你，你却……”只为了洗脱嫌疑，就把我多年出生入死的兄弟随便的牺牲，你还算是人吗？萧月潭也不屑地说：“死到临头，仍是满口不知羞耻的胡言乱语。我今天在这里目睹你的收场，就是要看到老天爷的公公正严明。你竟然还敢颠倒黑白，含血喷人！”吕布韦登时语塞，瞧着百多把把他为中心瞄准待发的弩箭，说不出话来。季嫣然娇斥说：“先王待你不薄，你竟仍要狠心的将他毒害！”吕布韦，你比豺狼禽兽更是不如。”滕邑暴喝道：“徐仙和陆拱都是因你而死。”给你多活这几年，已经是老天爷瞎了眼睛了。京俊却厉叫道：“你们这群蠢材，想陪他死吗？立即抛下兵器，给我有多远滚多远！”那十多名家将你眼望我眼，不知道谁先抛下手中兵器，转眼间逃得个一干二净，只剩下。众叛亲离下的吕不韦，孤零零一个人呆立在重围的中心处。项少龙等甩凳下马，向吕不韦围拢过去。锵的一声，项少龙拔出了百战宝刀。刹那间，他脑海内掠过无数毕生难忘的伤心往事，而这些。都是吕不韦一手造成的。春莹等朱碧和许多忠心手下们，逐一见血倒地。青春正盛的赵国三公主，变成了他拥在怀内的一具没有生命的尸体。庄襄王临死前的悲愤眼神，陆公死不瞑目，一一掠过他的心头。他的心湖像被投下巨石，激起了令他神伤翻滚的悲情。忽然间，他发觉手中的百战刀没入了吕不韦的小腹内去。吕不韦身子忽然向前扑来，迎上他的百战宝刀。原来，是被藤毅在背后用墨子剑劈了一记。耳中还听到藤毅说。这是献给倩公主在天之灵的。吕不韦倒在他身上时，已经变成了一具尸体，什么功名富贵，都与他再也没有半点关系。项少龙虽然手刃仇人，可是心中却是虚虚荡荡，一片空白，毫无得报大仇的欢心。对于人与人之间的互相残杀。他已经打心底生出了极大的厌倦。天终于亮了。经过三天两夜的兼程赶路，众人终于支持不住，扎营休息。这时，离牧场只有一天的路程。向少龙一路上都非常沉默。此时，天色极佳，满天星斗。伴着一弯新月，疏密有致的广布天穹之上，项少龙和纪嫣然离开营地，来到一个山丘之上，背靠背悠然安坐在高及可高可及膝的长草之中，感受着夫妻间真挚深厚的感情。项少龙的心神放松下来，在这一刻，吕不韦的事儿。似在遥不可及的距离之外，小盘对他的威胁也像从来就没有存在过一样。他忽然记起，在21世纪时看的那场电影《秦始皇》里，吕不韦并不是这样死的，他是因受到举荐嫪毐的牵连，被嬴政免去相国之职，发配他到十邑河南。但因为吕不韦仍与六国权贵暗中做勾结，图谋不轨，再被嬴政前往蜀郡，更发信谴责他。吕不韦自知难逃一死，就喝下毒酒自尽。但现在的情况显然完全是两回事儿，难道自己竟然改变了历史？胡思乱想间，季嫣然的丽丽娇声在耳旁响起，说。夫君大人在想什么呢？项少龙心中一阵冲动，差点要把自己的出身来历向爱妻尽情的倾吐。姬嫣然说：“嫣然明白夫君大人的心情，人是很奇怪的，有时千辛万苦的想完成某一个目标，可是当大功告成时，凡有空虚失落的感觉。但幸好不是所有事。”憎爱分明都是那个样子，像人与人之间的感情交往，就可以与时俱进，日趋深刻。当然，也免不了会有反目成仇的情况出现。项少龙点头说：“只是听嫣然说话，已是我人生的一大享受了。能与嫣然终老塞外，夫复何求？”季嫣然钻入他怀里去。枕在他肩头上，美目深情的凝住天上闪闪的星儿，轻轻地说：“从昨天开始，嬴政就是正式的秦君了。不知嫪毐和太后是否……哎，嫣然实不该提起此事。”项少龙苦笑说：“贤妻不必介怀，事实上我早就想通了，人力有时而穷。”总不能世事事称心如意，对太后，我是完全的无能为力。现在只希望回到牧场时，乌国等已经安然回来了。季嫣然叹道：“嫣然也希望快点离开这地方，永远都不用回来。”次日清晨，众人拔营起行，依照原定的秘密路线，往牧场前去。到黄昏时分，牧场出现在前方远处。作为先头部队的京俊忽然回转头来，脸色难看之极。众人都心中骇然，知道情况不妙。京俊沉声说：“牧场被人重重包围起来了。”在星月之下，大地一片迷茫。众人俯身高处。复查情况，只见在牧场城堡见识不及的远处，营垒处处，数万秦军把城堡围了个水泄不通。不过，城堡仍是完整无缺，敌人显然没有发动过任何攻击。乌家城堡暗无灯火，像一头睡熟了的猛兽。秦军寨中不时传来伐木劈树的声音，显然正在赶制攻城的工具。藤毅恨恨地说：“定是未辽的军队。”嬴政够狠心的了。萧月潭不解地说：“照理他们走怎么都应该先做佯攻，以消耗我们的见识和精神体力，为何竟如此的按兵不动呢？”季嫣然想起城堡中的秦青和不足百人的战力，咬得下唇都渗出血来，沉声说：“魏辽是在等我们回来，幸好他不熟悉地形，想不到我们会由这条路线遣返。”向少龙心中一动，说：“这只是其中一个原因，更重要的原因是。”嬴政要亲来秘密地处置我们，以保证消息不会外泄。萧月潭细查下方密道的入口，是远在敌人的营帐和防御工事之外，松了一口气，说：“那我们就需趁嬴政抵达之前，由密道返回城堡，再立即率众赶快离开。”众人当然不会反对。急忙付诸行动。半个时辰后，他们神不知鬼不觉地遣返城堡之内。当向少龙把秦青的娇躯拥入怀内时，真有仿如隔世的感觉。由于战马都曾受过进出地道的训练，故并没有发出任何声息，仍把敌人蒙在鼓里。藤毅忽然失声说：“怎么？”巫果他们仍未回来，项少龙心头巨震，轻轻推开秦青，骇然说：“这是没有理由的。”正和唐毅说话的陶芳黯然说：“看来巫果出事了。”顿了顿，絮叨。敌人昨晚突然在城外出现，却是由四面八方涌过来，幸好他们一直按兵不动。”否则，我们都不知道该死守还是逃命才好了。萧月潭脸色凝重地说：“我们现在便立即撤走，因为地道一事只能瞒过一段时间，早晚会被他们发觉，那时就想逃都逃不了了。”向少龙断然说：“我们分批逃走，我怎么也都要等敌人发动攻势那一刻才走。”周威已经失去了相依为命的兄长。我再也不想她连心爱的丈夫都没有了。徒仙哈哈笑道：“要走就一起走，就让我们一同试探老天爷的心意吧。”项少龙等登上城墙，遥望向漫山萤火的敌阵。双方的实力太悬殊了，连妄图一拼之力都说不上来。尤其项少龙等日夜赶路，早成疲兵。这场仗不用打，都知道是必败无疑。唐毅说：“只看敌阵的布置，就知道魏辽这个人精于兵法呀。”萧月潭叹道：“嬴政想的真周到，调来这批与少龙没有关系的外兵，恐怕他们连在攻打谁都是糊里糊涂啊。”京俊这个时候奔上来说：“已经预备好一切了，是否应该先把马儿带往预定的密谷，使得逃起来方便一点？”季嫣然说：“不如我们都在密道口处，尽最后的人势，等待巫果他们。这总胜过置身重围，来不及逃走啊！”众人都默然不语，瞧着向少龙。项少龙自然知道娇妻之言有理，近六百的人和马，加上干粮食水，如果要全体无声无息、安然的从地道离开，没有个把时辰，休想半道，所以勉强点头说：“好吧。”京俊领命去了。藤毅忽然巨震道：“嬴政来了，巫果他们也完了。”众人骇然大震，寻他目光望去，只见一条火龙由远而近，远远进入敌军帅帐的营地内。项少龙当机立断，喝道：“立即撤走！”咚咚咚咚咚，战鼓声响，众人面面相觑。嬴政连夜赶来，尚未有机会坐下喝一口水。稍事歇息，就立即下令进攻。可见他要杀项少龙的心是多么坚决。项少龙惨然说：“小盘，你也太狠心了。”季燕然道：“弃马，我们只能凭双腿逃命了，否则就来不及了。”个人领命去了。眼看敌人压倒性的兵力从四面八方向城堡迫迫来，他们的心直往下沉。就算他们能从密道离开，但只会是重蹈吕不韦的覆辙，最后终会被脚程快上多倍的敌骑追上。如果这也是一种报应，那老天爷就太过无情无义了。